0: Hola, esto es Radio Incomex, edición Comercio Exterior. El podcast donde conversamos de obligaciones, ideas e información relevante que las empresas en México deben saber. Bienvenidos al podcast de
1: Incomex. Mi nombre es Lorena Beltrán. Soy directora de iExpert y una de los conductores de este programa en el que abordamos temas relativos al comercio exterior en esta edición. El día de hoy tenemos un tema que ya seguramente lo vieron en el título de este programa respecto a la séptima enmienda de la TIGI. Y para ello nos acompaña un experto que de hecho ya ha estado con nosotros en episodios anteriores y a quien agradecemos que siga colaborando con nosotros Bienvenido es el licenciado Alejandro Márquez, que pertenece al despacho legal TP Customs Compliance, que por supuesto pueden contactarlos en caso de que tengan cualquier duda o requerimiento en el ámbito legal.
0: Hola Lore, buenos días a ti a todos los que nos escuchan. Un placer y un gusto estar nuevamente contigo.
1: Muchas gracias Alex, al contrario, va de regreso el agradecimiento también y pues entrando en materia, por ahí hemos escuchado en las últimas semanas, de hecho, algunos de mis clientes, usted sabe que trabajo en iExport y entre muchas otras cosas tenemos el sistema de anexo 24 de control de inventarios y algunos clientes se han acercado con nosotros, tal vez derivado de boletines que reciben incluso por parte de la asociación Incomex o algunas otras cámaras relativas a esta séptima enmienda. Pero me gustaría que nos pudiera platicar un poquito cómo podría poner en términos prácticos a qué se refiere esto de la enmienda, qué significa la palabra como tal, porque vemos que durante el transcurso del año pueden haber otros cambios o modificaciones a las fracciones y las tasas.
0: Bien, en México, como parte de la Organización Mundial de Aduanas e integrante de la Organización Mundial de Comercio, adoptó el sistema armonizado. Este sistema armonizado es mediante el cual se hace la clasificación de las mercancías que se introducen y se exportan del país. La Organización Mundial de Aduanas hace una revisión del contenido de este sistema armonizado y cada cinco años lo actualiza. De ahí es que va haciendo las enmiendas. Actualmente ya liberaron la séptima enmienda y toca a cada país miembro hacer la implementación bajo su esquema jurídico para poder aplicar estos cambios.
1: Okay. Entonces, en realidad esto no es un tema que haya sido propuesto por México como país, sino es un compromiso internacional, ¿cierto?
0: Es correcto, Lorena. Okay.
1: Y en este caso, Alex. ¿Vienen modificaciones a las tasas, a las fracciones como tal? ¿Qué tipo de escenarios son los que aborda esta séptima enmienda? Que tal vez digo vaya en, en conjunto con las anteriores,
0: ¿verdad? Correcto. De hecho, la enmienda, el sistema armonizado, no tiene que ver con la determinación de aranceles. Ah, okay. Eso lo hace cada país. Dependiendo de sus acuerdos comerciales, de su política interior para el fomento de sus exportaciones, para fomentar las importaciones, ya cada país determina el tratamiento arancelario de los productos. El sistema armonizado es la clasificación de esos productos con el propósito de que los países tengan identificados y tengan la trazabilidad del de comercio internacional.
1: Ok, entonces hablamos de, del código como tal de la fracción. ¿Y qué es lo que tendrían que hacer? Bueno, yo como lo veo desde mi perspectiva, igual si usted tiene algo más que aportar para nuestra audiencia, tal vez suena muy rimbumbante, ¿no? Séptima enmienda, etcétera, pero en términos prácticos significa que yo como importador o exportador, pues tengo la responsabilidad de estar actualizada en este tema como muchos otros. Para revisar si algunos de mis materiales componentes caen dentro de las fracciones que trae con cambio esta séptima enmienda, ¿no? Entiendo que eso es lo que tendría que hacer primero que nada.
0: Por supuesto, porque mm -hmm. ya determinando la clasificación arancelaria es que cada país va a determinar si las mercancías primero, como ya lo mencionamos, van a tener un tratamiento arancelario. Y segundo, si va a haber regulaciones no arancelarias que deban de cubrirse. Así pues, es necesario que cada importador o exportador identifique si las fracciones arancelarias con las que habitualmente trabaja tuvieron algún cambio para poder implementar las medidas necesarias para que no se interrumpan sus operaciones si me permites comentar, hace dos años tuvimos la sexta enmienda que fue uh -huh. un cambio mucho mayor sí. porque en México se implementaron los números de identificación comercial, lo que conocemos como NICOS. En la experiencia más cercana podemos compararlo con la HTS, la tarifa americana, donde sí. ellos ya llevan años trabajando sus clasificaciones arancelarias a 10 dígitos. México apenas hace dos años amplió esa clasificación de 8 a 10 dígitos y ese fue un cambio mayor.
1: Sí, la verdad es que digo, ya como experiencia, ¿no? Dentro de iExport fue totalmente un cambio radical en el sistema porque era entrar con fechas de vigencia a un nivel que no se tenía con anterioridad porque no había la necesidad, ¿no? Entonces entra esta sexta enmienda y bueno, pues tenemos que actualizar el sistema, ¿no? Entonces digo, aprovecho este, este comentario para que si tú, por ejemplo, digo, yo hablo del ámbito, por ejemplo, de las empresas IMEX, que en mi rubro en el que yo me desempeño son de mis clientes principales, ¿no? Entonces que puedan platicar con sus proveedores de sistemas de Nexo 24 para que tengan esta actualización disponible antes de que entre en vigor, ¿no? Y si tienes algún otro sistema, tal vez que seas una empresa nacional, que te apoyas de algún sistema para realizar tus documentos aduaneros, que también, pues, revises con el proveedor que sea, ¿no? Siempre buscando la automatización, porque es lo que en realidad te va a permitir disminuir el margen de error y asegurarte que la operación diaria no se vicie con ciertas actividades o que te puedan causar un retraso al momento de la operación, porque la gente anal te avise que tal fracción tal vez ya ni existe, ¿no? O que tienes que reclasificar algunos componentes. Ya mencionaba al inicio, Alex, que esta séptima enmienda fue publicada en este año, en el mes de junio. Sin embargo, ¿cuánto tiempo tiene el importador-exportador o las agencias estadounidenses y demás, todos los actores que pueden participar en esto, cuánto tiempo tienen para estar listos si esto se publicó desde junio?
0: Y fíjate que la entrada en vigor de las modificaciones a la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación que es el instrumento legal que en México identifica las fracciones arancelarias y que motivo de esta séptima enmienda es que se va a derogar la ley del de 2020 y va a entrar en vigor la 2022. Sin embargo, hay un poco de confusión en qué momento va a pasar esto.
1: TP Customs Compliance es la firma de asesoría especializada en comercio exterior que te brinda soluciones prácticas y te ayuda a cumplir con las leyes que rigen la operación aduanera. El constante cambio en las regulaciones hace necesario, hoy más que nunca, estar actualizados y tener una comprensión clara de los controles que se deben implementar en las empresas para cumplir y disminuir riesgos. Acércate con los expertos en comercio exterior. TP Customs Compliance, el equipo en el que puedes confiar. Escríbenos a tpcustoms@tplegal.net.
0: El decreto mediante el cual se implementa la tarifa 2022 nos indica que esta va a entrar en vigor una vez que el SAT notifique que sus sistemas institucionales están preparados para implementar los cambios en la séptima enmienda. Y una vez que el SAT haga esa notificación, la tarifa entrará en vigor a los 10 días siguientes. ¿Pero en qué momento debe de hacer esto el SAT? El mismo decreto prevé que dentro de los 180 días posteriores a la publicación, el SAT debe hacer este aviso. ¿En qué momento? En cualquier momento dentro de estos 180 días. Si nos vamos a las fechas establecidas, tenemos que el decreto por el que se establece la TIGI fue publicado el 7 de junio de 2022. Los 180 días posteriores estarían cumpliendo el 4 de diciembre entrante. Porque
1: esos son días, esos sí son días
0: naturales. Días naturales. Uh -huh. Y a partir del aviso del SAT, que tentativamente debería de ser a más tardar el 4 de diciembre, si se publica el 4 de diciembre... La tarifa entraría en vigor el 16 de diciembre. Sin embargo, no hay que dejar de lado que ese aviso lo puede publicar el SAT en cualquier momento. Podría ser mañana, podría ser dentro de una semana. Okay. Y al momento en que dé a conocer ese aviso, cuentan los 10 días hábiles.
1: Y ahí Alex, por ejemplo, el 4 de diciembre cae en domingo. ¿Ese es un día que pueda considerarse como posible para la publicación?
0: Suponiendo que el SAD efectivamente publicar el 4 de diciembre, que es domingo, se empieza a contar a partir del siguiente día hábil, que es el día 5 de diciembre, y por uh -huh. eso es que la cuenta de esos 10 días hábiles nos lleva hasta el día 16. Uh -huh. Sin embargo, vamos a ejemplificar que diera a conocer que está listo, que publicar ese aviso el 1 de diciembre, esos 10 días se cumplirían el 15 de diciembre, Correcto. entonces sería la fecha de entrada.
1: Entonces digamos podemos deducir que la fecha máxima sería el 16 de diciembre sin embargo pues el día de hoy que ustedes están escuchando este podcast es 30 de noviembre, entonces estamos pues a escasos días a que eso sea publicado, si es que no se publicó entre la grabación y la edición ¿verdad? Correcto. Pero bueno es cuestión de que, y justo aprovecho para invitarlos a suscribirse a nuestros canales de comunicación como Facebook, Twitter, Instagram, y también se pueden unir al boletín informativo de la Asociación Incomex para que se enteren de esto y muchas otras cosas en la edición de Comercio Exterior y se mantengan siempre actualizados. Porque una, una entidad, una persona, Alex, física o moral, ¿Cómo se puede dar cuenta de esta información? Digo, si están afiliados a Incomex, pues Incomex se encarga de avisar a sus socios y seguramente muchas otras cámaras a nivel nacional hacen lo mismo. Agencias aduanales también he visto que se encargan de comunicar. Yo en iExport puedo confirmar también que enviamos boletines a nuestros clientes. Entonces tratamos de cubrir todo ello, ¿no? Pero digamos... Alguien que apenas está iniciando en este ámbito y que tal vez no está afiliado a ningún proveedor o alguna cámara todavía, ¿cómo se podría enterar de estas actualizaciones que tiene que tener presentes?
0: Por la naturaleza de este tema, la dependencia que se encarga de regularlo es la Secretaría de Economía. Y debo decir que desde el año pasado ha estado haciendo un importante esfuerzo de comunicación para dar a conocer los cambios que se implementarán con esta séptima enmienda. De la misma manera, la página del Sistema Nacional de Información de Comercio Exterior o SNICE como lo conocemos generalmente, también tiene un minisitio que habla en específico de la implementación de la séptima enmienda. Entonces, estos en primera instancia son los canales oficiales que dan a conocer la información y de los que debo decir, la mayoría de los que tratamos de promover el conocimiento de comercio exterior, los usamos para poder difundir y analizar.
1: Es su pan de cada día, ¿no, Alex? Está revisando todo esto todos los días.
0: Dentro de las páginas que revisamos todos los días están estas dos precisamente.
1: Así es. Entonces, pues bueno, aquí está un experto y que se pueden obviamente ustedes acercar a él en caso de cualquier duda porque les puede dar una orientación o ya una asesoría en forma, ¿no? A través de TP Customs Compliance, que es el despacho legal a donde pertenece el licenciado Alejandro Márquez. Y retomando solamente como referencia, Alex, lo del 2020, cuando entró en vigor la sexta enmienda con el tema de los NICOS y que ya mencionaba que fue realmente un cambio bastante, bastante importante y que representó mucho trabajo para poderlo implementar tanto a nivel sistema. Las empresas también tuvieron mucho trabajo, sobre todo aquellas que manejan un volumen alto de componentes, de números de parte porque tuvieron que clasificar o reclasificar, en muchos casos, bastantes números de sus catálogos, ¿no? ¿Esperamos esta séptima enmienda como algo de esa magnitud o de qué estamos hablando?
0: No, 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 no podemos comparar la magnitud del cambio de la, de la implementación de la uh -huh. sexta enmienda en México porque el puro hecho de haber registrado los NICOS ya fue un trabajo de más de 12 mil partidas, ¿verdad?
1: Sí, era eh, un fue, mundo fue de tremendo, información. Exactamente,
0: y la reclasificación. En este caso, la séptima enmienda está considerando por ejemplo, la de creación de poco más de 500 fracciones arancelarias, modificación de cerca de 800 fracciones arancelarias y se están eliminando alrededor de 250 fracciones arancelarias, principalmente para, y que como lo comentamos, el motivo de estas enmiendas es actualizar la clasificación arancelarias para agregar mercancías que no estaban consideradas como puede ser el tema de los drones y en específico esta enmienda se enfoca mucho al tema ambiental hablando del de uso de químicos y mercancías que pueden afectar al, al medio ambiente y dentro de los nuevos productos, por ejemplo, están considerando la clasificación para las impresoras 3D y los desechos electrónicos.
1: Ah, muy interesante. Es decir, están incorporando productos que tal vez se estaban hoy en día clasificando en otras fracciones que se parecían, pero ahora ya con esto tienen su clasificación directa, ¿no?
0: Correcto, uh -huh. van, por ejemplo, en los drones que posiblemente estén eh, clasificándose actualmente en una fracción genérica. 9999 99, uh -huh. ya van a tener una fracción específica que se dirige a ese tipo de producto en especial con sus correspondientes números de identificación comercial. Correcto. Y esto porque sabemos que los drones han sido un mercado que ha crecido muchísimo, tanto comercial sí. como para el tema de ocio. Sí,
1: sí, sí. Comercial de ocio, pero también, bueno, no sé si comercial se refiere como a temas gubernamentales y de guerra y todo esto. Ah,
0: bueno, eh, no, ese es un tema que por supuesto los uh -huh. gobiernos han explotado ya desde hace años, pero por ejemplo, vemos cada vez más que las empresas dedicadas a la mercadotecnia, la producción sí. de anuncios, a... Videos la de bodas, de viaje, y
1: todo. Usan
0: tomas aéreas que en otro momento solamente eran posibles eh, si alquilabas un servicio de helicóptero o de avioneta. Ahora, es muy fácil. Sí. Cualquiera de nosotros, realmente por un precio muy accesible, sí. tenemos acceso a hacer tomas aéreas. Sí, ni a gran altura, ni a lo mejor ni tanta definición, pero que para estos efectos comerciales son bastante útiles. Sí.
1: no Y algunos sí, con alta definición. Entonces, depende de la inversión que
0: hará porque, porque te encuentras drones desde... Tres mil pesos hasta ochenta sí. mil pesos, ¿verdad? Sí, Depende es. cuál es tu necesidad.
1: Así es. Entonces, Alex, ya para concluir este tema, eh, esperamos que lo vean de una manera mucho más práctica, no tanto como viene la redacción pues, formal, como tiene que ser estructurada la ley. Lo que podríamos sugerir básicamente es, uno, revisar las fracciones arancelarias que se están creando para determinar si algunos de sus componentes se pueden clasificar en estas fracciones. Revisar las 830 y tantas que se están modificando para ver si tú actualmente tienes algunos componentes dentro de esas fracciones que se están modificando y de igual manera revisar aquellas que se están eliminando. Porque si tienes componentes hoy en día que están clasificados en esas que se eliminan, tienes trabajo ahí para asignarles una nueva fracción arancelaria. A partir de la entrada en vigor, que ya quedamos, fecha máxima 16 de diciembre, pero hay que estar pendientes de la comunicación Muy oficial.
0: Muy importante, 16 de diciembre, si se dan los tiempos. Si se dan los tiempos. Si el SAT emitiera ese aviso de que está preparado, digamos, el 2 de enero, uh -huh. la entrada en vigor vendría siendo hasta el día um, pues 16, de 16 enero, ¿no? 17 de enero.
1: Así es. Alex, no me había surgido la duda, pero ahorita que menciona esto, me surgió. ¿Aún cuando los 180 días del SAT se cumplan el 4 de diciembre, ellos pueden, no sé, emitir alguna prórroga como lo hemos visto en otros ámbitos o simplemente extenderse, por ejemplo, hasta el 2 de enero sin una explicación como
0: tal? Sí, digo, de hecho ya lo hemos visto, eh, se han excedido algunos tiempos. Por ejemplo, el decreto marcaba tiempos para la publicación de los nicos para las notas nacionales y estos tiempos se han excedido lo formal lo correcto sería es que la secretaría de economía emitiera un decreto modificando esos transitorios para otorgar digamos en lugar de 180 días 250 días no eso sería lo formal pero dadas las condiciones actuales de los de cómo se están manejando los tiempos, yo creo que jurídicamente, aunque publiquen tarde eso, tendría lugar. Y sí, como recomendación y hablando de los tiempos de publicaciones, además del decreto de la TIGI, la Secretaría de Economía también publicó una actualización de los NICOS. Esto fue el 22 de agosto uh -huh. y junto con esos NICOS publicó unas tablas de correlación. Así pues la recomendación que hace Lorena de revisar tus catálogos de fracciones, estas correlaciones te servirán bastante para identificar si tuviste cambio de fracción arancelaria, si se está eliminando la que actualmente usas o se está cambiando por algún otro. Entonces, yo recomendaría verificar esa publicación del 22 de agosto.
1: Perfecto. Muy bien, Alex. Pues muchísimas gracias. Si sí, alguien de nuestra audiencia nos está escuchando y ve que tiene trabajo que hacer en relación a este punto y tal vez necesiten algún tipo de asesoría o como tal la ejecución del servicio, ¿se podrían acercar con TP Customs Compliance?
0: Por supuesto, Lorena, ¿Sí? estamos a sus órdenes. Nos pueden contactar en la página de internet de TP Legal. Ahí podrán encontrar el municipio de TP Customs compliance Y en nuestras direcciones de correo, doy la personal a márquez arroba tplegal.net.
1: Perfecto, pues ya saben dónde encontrar o comunicarse con el licenciado Alejandro Márquez si quieren ahondar en este tema o recibir algún tipo de servicio para que les ayuden o les hagan el trabajo. <risa>
0: órdenes, muchas gracias.
1: Muchas gracias a usted Alex y muchas gracias a nuestra audiencia por estar en un episodio más de Radio Incomex los esperamos la próxima semana con algún otro tema en la edición de Comercio Exterior fomentando el correcto cumplimiento
0: Hemos llegado al final de este episodio no olvides suscribirte a este podcast en Spotify, Amazon Music y Google Podcast. Para mantenerte informado sobre este y otros temas, visita nuestra página web y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.